0: Olá ah, pessoal, está começando mais um episódio do Cast For Closer, seu podcast para dominar side sales e colocar suas metas no bolso para você que está ouvindo o Cast For Closer via iPhone ou via Android. Você também pode ajudar o Cast For Closer a subir nos rankings, tanto da Apple Store quanto do Spotify. Clica lá em seguir na loja da Apple, deixa suas estrelinhas para a gente subir no ranking e chegar a muito mais gente. O tema de hoje é finanças pessoais para profissionais com renda variável, que é o caso dos nossos queridos vendedores, gerentes, gestores, enfim. E, mais uma vez, a gente é conhecido por temas técnicos relacionados a vendas, mas de vez em quando a gente quebra o vidro, quebra a sequência e traz algo... Fora desse padrão, fora desse viés mais técnico, esse é uma mistura de ambos. A gente trouxe uma grande empreendedora inspiradora aqui para gente, especialmente de Santa Catarina, que a conhece mais próximo. Então é uma mistura de inspiração com técnica e para falar sobre finanças pessoais para vendedores, para gestores, a gente trouxe a Analisa Blando da Osoto, CEO na Parmais Investimentos. Ana, teu primeiro episódio com a gente, fica muita vontade para dar um oi. Para se apresentar para a audiência, falar um pouquinho da Parmais também, para quem não conhece.
1: Diego, um prazer enorme estar tá aqui. É, muito obrigada pelo convite. É, na verdade, é cordovez, né? Que, tô, que a turma te conhece. <risos> Exato. É. Bom, é um, é um prazer enorme. Parabéns aí pelo, pelo teu podcast. Então, eu tô, me sinto muito honrada de estar tá fazendo parte. Eu sou analisa planejadora financeira CFP, que é uma certificação muito bacana de planejador financeiro pessoal. E quando eu me certifiquei há 10 anos atrás, eu, eu mudei de carreira e comecei a. E, e eu fiz isso e fundei a Parmais, porque eu tinha uma necessidade pessoal. Que eu queria saber investir bem, eu queria conhecer, a gente vinha né, de uma renda uhum. é, variável também. Eu me casei com 17 anos com um jogador de vôlei, que agora é o técnico de <risos> voleibol da seleção brasileira masculina, Renan Dalzoto. E era jogador, eu casei com 17 anos, ele tinha 28, ele ia parar de jogar. Uhum. E, e aí, eu estava eu começando a faculdade, né? Então, ele falava em parar de jogar e eu estava iniciando a faculdade. E aí, ele se tornou técnico e eu tentava terminar essa faculdade. Daí veio um filho, veio outro filho, e essa vida nômade. Eu percebi algumas coisas que quem vive de altos e baixos, né? No esporte, tem altos e baixos, ainda mais técnico de vôlei. Hora tem emprego, hora é demitido porque perdeu, né? O campeonato Exato. é muito difícil lidar com isso. Então, algumas coisas. Então, eu fui aprendendo muito com isso. Então, acho que eu me tornei planejadora financeira e fundei a Parmais por uma série de necessidades de organização, de saber cuidar do patrimônio. Porque aos 17 anos, quando a gente casou. O meu sogro me entregou a pastinha do imposto de renda, a gente morava na Itália, tinha que fazer a declaração do imposto de renda na Itália, no Brasil era uma confusão, não tinha internet, eram outros tempos, o Renan me delegou, oh, tem que economizar, tem que fazer pé de meia, meu Deus do céu, tem que guardar dinheiro, tem que saber aplicar, tem que cuidar do imposto de renda, socorro, e assim eu fui aprendendo, gostei, então quando eu descobri essa profissão, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer. Mas eu tinha aptidão, a gente, graças a Deus, acertou mais do que errou, mas, poxa vida, com técnica, a gente erra muito menos, né? Então, Entendi. é esse aí o, o motivo, e, então, hoje eu, eu sou a CEO da Parmais, que é uma empresa que eu tenho muito orgulho de ter fundado, sou vice-presidente de finanças na ACAT, na Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, sou líder do Movimento Mulheres do Brasil em Florianópolis, que eu, que eu adoro, e conselheira de administração da Librelata Implementos Rodoviários. Ah, e também sou conselheira fiscal do Social Good Brasil, que é outra <risos> ONG, que faz um trabalho incrível, incrível, de, de, com dados, principalmente, agora.
0: Demais, Ana. Obrigado mais uma vez por estar aqui. O Renan também foi entrevistado do Cast for Closers há algum tempo atrás. Não posso deixar de agradecer o teu filho que tu mencionou, meu headhunter de podcast. Ele deixou esse briefing aqui mais inteligente, dedicou algumas horas. Janzito, obrigado, cara, mais uma vez pelo carinho. beijo. Ana, para a gente abrir o episódio, eu já te vi em alguns vídeos explicando que o primeiro passo para a gente investir bem, cuidar bem do dinheiro, é organizar o orçamento doméstico. Como é que o vendedor, como é que esse profissional que tem renda variável pode se organizar financeiramente é, sem saber direito quanto vai sobrar no final do mês?
1: Então, quem tem renda variável tem uma necessidade enorme de ter uma organização financeira importante. Assim, tem que fazer parte do nosso dia a dia, como fazer atividade física. Não tem jeito, tem que fazer. A gente no site da Parmais, a gente tem algumas planilhas gratuitas. É muito importante fazer planilha de controle financeiro. Precisa anotar, não precisa anotar tudo que cafezinho, mas precisa anotar tudo que sai da conta. Então, quanto mais controle via cartão de débito e cartão de crédito, melhor. Então, o que, que tem que fazer? Baixar aquela planilha de controle financeiro, tem um curso lá gratuito, que a gente ensina como trabalhar essa planilha, né? como, como fazer os lançamentos, e depois precisar analisar. O que, que acontece? Muita gente tem fixo, ou quando não Sim. tem, né? Então quem tem fixo fica mais fácil a vida. Mas supondo que não tenha fixo e daí não é só para vendedores, né? Advogados, tem tem várias profissões Perfeito. que passam, corretor de imóveis, né? Que, bom, tem várias profissões que passam por essa tem, tem esse essa característica. Então precisa avaliar quanto que a pessoa ganha, qual é o padrão de vida e por isso que tem que fazer essa planilha de controle financeiro, porque depois de lançar precisa analisar. Só que o nosso uhum. cérebro não quer não quer sofrer, a gente tem uma proteção natural. <risos> então, a gente não vai querer analisar, vai procrastinar esse momento, mas a análise, ela é mais importante que o lançamento, quer dizer, sem lançamento não tem análise, mas tem que analisar para poder entender para onde que vai o dinheiro. E sempre dá para fazer boas trocas que não vão impactar no padrão de vida. Então, precisa saber quanto que é o padrão de vida. Precisa conhecer o padrão de vida e precisa ter controle sobre esse padrão de vida. E você só consegue isso fazendo planilha de controle financeiro. Ela é fundamental para 80% das pessoas. Tem pessoas que têm uma disciplina financeira diferente. Mas ela é muito legal, inclusive, para quem é muito pão duro. Porque ela é libertadora também. Vai dizer, sabe, você pode gastar um bocadinho também. Muitas vezes cabe no bolso. Então, a gente precisa saber o que cabe no bolso. Então, o primeiro passo é fazer essa planilha de controle financeiro. Conhecer o padrão de vida, analisar. E saber que tipo de troca pode fazer. Porque uma coisa que a gente sempre esquece são das despesas eventuais. Que é viagem... Tem conta que acontece uma vez no ano que a gente esquece, que é, sei lá, o material escolar das crianças, o IPVA, o IPTU, é, uhum. seguro de carro, os seguros de modo geral, então, assim, é, e tem que estar tá computado isso, a gente precisa saber, porque o que acontece, muita gente que tem um mês bom, ganha uma bolada, gasta tudo no mês seguinte, o mês é ruim e fica sem dinheiro. Então, sim. Depois que tem direitinho que precisa... Então, por isso que é legal seguir uma metodologia. Porque essa metodologia vai te ajudar a resolver isso. Aí, depois, precisa montar uma reserva. E aí, para isso, a gente, mais uma vez, vai ter que saber quanto que essa família, quanto que essa estrutura precisa de ter de grana por mês para se manter. Uhum. E aí, vai ter que montar uma reserva de segurança que precisa ter guardado, no mínimo, três meses de despesas pagas, então a gente não Perfeito. escapa, entendeu, de fazer o controle financeiro, Sim. tem também uma possibilidade, se não tiver jeito, é muito chato ficar lançando todos os dias, não aguento isso, fazer um orçamento, também tem que seguir uma metodologia, também no nosso site tem planilha, que dá para seguir uma metodologia, o que é um orçamento, é uma estimativa, mas é uma estimativa que a nossa metodologia ajuda, porque nós vamos te ajudar, ajuda a pessoa a lembrar todos os itens. Tem um monte de item que a gente não lembra. E com metodologia de planejador financeiro, aí a gente consegue fazer um orçamento. Então, também, no mínimo tem que fazer um orçamento. Então, tem que fazer um orçamento, ou o ideal é fazer o controle do dia a dia e depois montar uma reserva, que tem que ser de três a seis meses, de despesas. De forma que, se tem um mês que é muito ruim, eu tenho cinco meses, três, sei lá, três, quatro, cinco, seis meses para esperar o mês bom chegar.
0: Ótimo esse ponto. Ana, um depoimento. Acho que uma das... Todas as vezes que eu fiz esse controle, o jogo destravou, sabe? E sobre esse ponto, quando eu comecei a fazer triatlon, eu já era cliente da Parmais, comentei parte disso com o Jean... Comprar os equipamentos iniciais é uma, um, um mini pânico. assim E aí depois, quando ele entra em regime de só manutenção na bike, etc., tu percebe que é 7%, 4% às vezes, do meu mês. Então, aquele hobby que tu acha muito caro é 4% do teu orçamento, sabe? Uhum. Você começa a ter tranquilidade e inteligência uhum. para tirar dos lugares certos, fazer as trocas que tu mencionou. E até para aquele cara que. para aquela menina que é mais pão duro, dá para fazer essa, essa troca com mais inteligência. Depois desse orçamento organizado, Ana, a gente está livre dessas preocupações, temos a reserva montada. Como é que eu determino o perfil de investimento? Eu sei que vocês na Parmais têm uma metodologia muito legal. Comenta um pouco sobre como é que eu encontro o melhor tipo de investimento para o meu perfil.
1: Tá. Bom, antes eu vou fazer um disclaimer, que é falar do Gianluca, que é meu filho <risos> e é meu sócio. parceiro desse ano, com muito orgulho por meritocracia que legal, dele e por nosso sócio nosso da Parmais. Que a gente tem um programa de oferecer com metas, né? Sociedade para quem se destaca, né? Então eu tenho, fico, não, não consigo não fazer <risos> mãe, né? Mãe é mãe. É, mãe é mãe. E também muito legal o teu depoimento. A questão do destravar que você falou, é, a gente é muito e vendedor é muito, muito, ajuda muito ter uma meta, né? Quando a gente Perfeito. tem uma meta, e você que é atleta, você também tem aquela meta, ah, eu preciso, sei lá, pedalar 40 km 100 km sei lá quantos quilômetros você pedala. Você tem meta, você vai traçando meta cada dia um pouquinho mais. É, então, a meta, quando a gente fala em dinheiro, ela funciona muito. Então, de fato, quando a gente tem esse controle da situação financeira na mão, e a gente sabe onde que está indo o dinheiro e aí realmente a gente acaba verificando que pode isso, não pode aquilo, né? Dá uhum, tranquilidade, sim. mas a gente também acaba estabelecendo metas de receita. Poxa, eu quero fazer aquela viagem lá. Então, assim, também tem um fator que a gente começa a buscar tanto aumentar a receita como trabalhar melhor o dinheiro guardado. Então, isso, isso a gente vai se empoderando e vai adquirindo realmente conhecimento e atingimento de metas. Perfil, vamos falar de perfil. É muito importante, a CVM, ela tem um padrão, né, que é a Comissão dos Valores Imobiliários, que, que regula esse mundo dos investimentos, ela tem um padrão de avaliação do perfil psicológico das pessoas. Então, qual Todas as corretoras, bancos oferecem aquela análise para saber se você é conservador, balanceado, moderado, Legal. arrojado ou agressivo. Tem gente que usa três categorias. A gente usa cinco, porque são, é bem diferente uma da outra. Esse perfil psicológico ele é fundamental, porque ele vai te dar tranquilidade de você buscar o risco, porque sempre o retorno está atrelado a risco. O risco nos investimentos é a volatilidade, muitas vezes. É o, 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 e todo mundo gosta daquela volatilidade para cima, né? Nossa, bombou para cima a minha carteira. Agora, quando a volatilidade é negativa, é um pânico. Agora, na pandemia, a bolsa caiu 40%. Exato. Lá derreteu, o mundo inteiro derreteu, né? Então, imagina aquele cara que é conservador, que estava num, num fundo de ações ou que estava com uma carteira de ações. Quanto que sofreu? Então, não é para sofrer. Então primeiro tem que analisar o perfil de risco. E quanto mais conhecimento, também mais aumenta, mais aumenta, quanto mais entendimento a gente tem, mais a gente pode a gente acaba assumindo mais risco que a gente vai entendendo melhor dos riscos de cada ativo e tal e a tendência é aumentar é ficar mais agressivo com o passar da aquisição do conhecimento. Mas não basta isso, a gente precisa também analisar o momento de vida, a capacidade financeira e aplicar de acordo com o objetivo. Então, por exemplo, uma pessoa que está vivendo de renda, ela já está uhum. num momento que ela já acumulou patrimônio e que ela já tem lá a aposentadoria privada, pública, não sei o quê, e tem lá o seu dinheiro guardado. O momento de vida dela diz que ela não deve tomar muito risco porque ela já está usufruindo do patrimônio é, e que ela tem capacidade financeira porque ela já está vivendo de renda. Ela já tem o dinheiro. Para que ela vai ficar tomando risco com o dinheiro que ela já, já acumulou? Então, o momento dela não é adequado. Agora, se ela tem algum objetivo de longo prazo, não vai usar esse dinheiro no curto, no curto prazo, é, aí, ok. Se ela tem um objetivo de 5, 10 anos, Ok, podemos começar naquela parte, para aquele objetivo tomar risco. Então, um jovem okay. que é solteiro, mora com os pais, tem capacidade de poupança, já montou sua reserva, por que, que ele não vai tomar risco? Ele tem uma vida pela frente para tomar risco. Então, ela, ele tem um horizonte de tempo muito grande. Então, o momento de vida é muito oportuno. O cara casou... Teve três gêmeos, então a mulher não pode trabalhar, porque tem que cuidar de três. Esse cara, a família não pode tomar risco e não tem o dinheiro suficiente para viver de renda. Tem que pegar leve, porque tem quatro pessoas que estão dependendo dessa, desse provedor. Então, a gente precisa analisar o momento de vida, capacidade financeira e patrimonial e alinhar os objetivos. Então, para o dinheiro da reserva que a gente citou antes, a reserva de segurança, ela não pode estar aplicada em ativos que podem oferecer volatilidade, que é aquele sobe e desce. Tem Sim. que estar tá aplicada num título público do tipo LFT, que é o, é o Tesouro Selic, num CDB, que busque pelo menos 100% de CDI, tentar achar, com liquidez diária, e às Sim. vezes porque os fundos de renda fixa, eles podem ter volatilidade agora com o cenário de taxa de juros baixas, às vezes até a caderneta de poupança. O objetivo do dinheiro da reserva não é rentabilizar, ele é te dar segurança, porque se tu, se tu não tem renda amanhã, tu não vais entrar no cheque especial, porque olha Ótimo. só, hoje a canetada do Banco Central, o limite de cheque especial está em 8% ao mês, a taxa de juros Caramba. do governo brasileiro está em 2,25, ou seja, você espera quatro anos, né? um mês que você usou o cheque especial, são quase quatro anos de rentabilidade, então não dá para entrar no cheque especial, então o dinheiro da reserva é bem conservador, agora para objetivos de mais longo prazo, aí a gente começa a fazer o dinheiro trabalhar a nosso favor e a ganhar dinheiro com ele.
0: Exato, aproveita, eu vou inverter o, o briefing Tu falou em meta, Ana, deixa eu te, deixa eu explorar um pouquinho esse ponto, tá? Uma das coisas que me fez fazer essa quinta pergunta, e é, é até um depoimento, como é que eu traço uma meta de longo prazo que é ao mesmo tempo desafiadora, que me motiva, mas ao mesmo tempo não me frustra? Tipo assim, é o meu primeiro milhão, mas tá muito longe, como é que eu traço essa, essa meta, pode ser de longo, de médio prazo, enfim, como é que eu balanceio... É uma boa é, pergunta. motivação com, é. com desafio sabe?
1: é, primeira coisa você vê se ela é factível então um bom planejador legal. financeiro vai te contribuir, vai te orientar, vai te ajudar ela tem que ser factível senão ela fica muito, muito remota é muito difícil e a gente não precisa ter só uma meta longa, dura a gente pode ter duas, três metas legal,
0: né? ótimo
1: então vai botar um dinheiro uma parte do seu dinheiro, põe nessa meta mais ousada e investe de acordo se o teu perfil permitir. Toma risco. Porque daí o, o potencial de retorno é bem maior, você vai ter condição de acumular mais patrimônio. Mas também uma parte da grana que você guarda por mês, bota na outra meta de um ano, de comprar bike, de fazer uma viagem, uhum. de faz uma meta mais factível. E aí você aplica o seu dinheiro em mais de uma meta. Agora, muito importante Sim. é fazer uma simulação. Também no nosso site tem vários simuladores para ver que taxa de risco, né? Então, que taxa de retorno você vai ter que perseguir e quanto tempo vai levar. E quanto dinheiro você tem que poupar por mês. Perfeito. Então, tem que ter esse combinado, bem estruturado. E posso te falar, funciona. A gente, de novo, dá certo pra caramba <risos> essa coisa de de ter metas, ter metas e, e acompanhá-las, né, ao longo do caminho, e a gente pode sempre refazer a meta também, né, uma vez sim, no ano a gente sim. refaz a meta, uma vez a cada seis meses a gente refaz a meta. Pode Se até ser... o governo
0: faz isso, imagina a gente.
1: Imagina a gente, né, pode, pode, as coisas mudam, a gente pode ganhar mais dinheiro, a gente pode conseguir economizar mais, a gente ou não, ou o dinheiro pode ter <risos> rendido muito, então pode ter feito boas aplicações, enfim, Aí, vamos refazendo esse cam ao longo do caminho a gente vai revendo essas metas.
0: Ótimo, tu falou em o dinheiro rendeu muito, a gente sempre brinca, eu e o, Jean, o dinheiro render mais como uma frase que ele usa. Deixa eu te colocar um ponto, a gente sempre pensa em imprevistos e imprevistos da forma negativa. Eu vou fazer uma reserva de emergência para se algo der errado, um familiar próximo precisar de uma cirurgia fora do plano, eu posso ajudar, enfim, ótimo. E os imprevistos positivos, né? o vendedor pode passar por isso, ele pode ter um mês gordo, fechou uma venda gigantesca, tem uma comissão incrível, muito mais do que ele ou ela esperava. E agora, como é que eu balancei o meu cérebro reptiliano que quer fazer uma farra com o dinheiro que eu ganhei com a meta de longo prazo? Como é que eu equilibro essa recompensa de curto prazo e essa de longo prazo?
1: Então, é ótimo essa, né? Ótima pergunta. <risos> é, a nossa vontade vai sair, sair torrando, né? Vai ser torrar o dinheiro. No esporte também é isso, ter o bicho, né? Vem ao campeonato. Ah, né? exato. Tudo depende do objetivo de vida. Por isso que ter controle financeiro vai te ajudar. Porque daí você sabe quanto que você precisa para viver. Então você sabe que pode ser que meses, meses mais árduos virão né, então uhum. tem que ter a reserva montada, então se recebeu a bolada e não tem reserva cara, pega 20%, vai fazer uma festa mas guarda uns 80, porque é uma Eu renda sei. extra que você não esperava quando, quando a gente tem renda extra é o melhor momento para acumular patrimônio, os advogados também vivem muito essa situação, né eles ganham ação, ganham uma bolada mas, você, mas não é assim no dia a dia, então faz a conta, né, assim respira antes de fazer qualquer... Dorme, acorda. E vai fazer vai fazer simulações, vai fazer estudos financeiros. Se eu torrar esse dinheiro numa viagem, faz o orçamento da viagem. Primeiro, então, monta a reserva. Claro que pode se permitir fazer uma noitada bacana, fazer se presentear de alguma forma. Então, um percentual legal. é legal usar para se presentear. Mas aí, depois, é também é para olhar os teus objetivos. Ah, já tenho reserva. tá poxa, eu tô atrás, né, você tá, deu o exemplo lá do primeiro milhão. Você tá atrás do primeiro milhão, você vai torrar todo o dinheiro? Ou você vai chegar mais perto do seu primeiro milhão, né? Então, assim, Nossa, fazer essa análise dos teus objetivos de vida. Tem que fazer os análises dos objetivos de vida e, e saber o que que você tá afim de torrar, né? Porque você sabe que quando a gente faz isso, tem uma, uma técnica também que funciona muito, é saber quanto é o quanto que eu ganho por hora. Quando Legal. eu sei que eu, que eu ganho por hora, quanto que eu ganho por hora, então você pega lá o que ganhou no mês, divide, divide pela quantidade de horas que trabalhou, né? E renda líquida, né? Sim. E aí, toda vez que a gente for adquirir um bem, a gente pode é, ver quantas horas de trabalho eu vou gastar para conseguir <risos> adquirir aquele bem ou fazer aquela despesa ou pagar aquele camarote ou sei lá o quê. Muita gente não vai fazer essa despesa. 70% das vezes as pessoas mudam de ideia. Então, o nosso cérebro, a gente tem, tem muitos vieses comportamentais, né? A gente acha que é racional, mas não é aquilo que você falou. A gente tem um lado réptil, né? Que, Isso. que quer ter o prazer imediato. E ele é o, é o lado rápido do cérebro.
0: É Exato. o que faz a gente o agir por É O primitivo.
1: Imposto. É o primitivo. O, o lado mais evoluído, ele é lento, ele é lerdo. Então quando a <risos> gente faz análise, para para olhar o que que gastou, o que que não gastou, para onde que vai o dinheiro, para para fazer conta, a gente força o cérebro emocional descansar e põe o racional para trabalhar. Ali a Ótimo. gente consegue fazer as melhores escolhas.
0: Sensacional. Sabe de onde veio essa pergunta? Ela é do Jan, Sim, mas lendo a árvore do dinheiro, do ser básico, nos um primeiros livros que eu li, ele comenta muito sobre finanças comportamentais. Muito não. Ele dá uma, uma prévia, né? Ele diz que nesse ramo... Esse ramo diz que todas as tuas decisões são emocionais e a gente... Acha um argumento racional para justificá-las. Conta uma historinha. Tipo aquela propaganda do carro que mostra o pai deixando o filho na escola. Tá mexendo com o emocional do pai para trocar de carro. Porque o cérebro racional vai falar, não, teu carro tá novo, não é a hora.
1: Exatamente. A gente lançou agora, recentemente, tá no nosso site toda uma campanha de, que fala sobre viés comportamentais Então ela que mostra demais. as características do nosso cérebro e tem vários antídotos, muitas dicas para a gente lidar com isso. quando a gente conhece as nossas características e a gente sabe e tem as dicas de como lidar com elas a gente consegue driblar o cérebro e fazer, tomar tomar melhor atitude do ponto de vista financeiro né E que claro que vai Sim. dar mais alegria para gente.
0: Exato. É uma recompensa de curto prazo, literalmente, porque você acalma o cérebro e acho que no longo prazo essa recompensa, esse sentimento de nossa, fez diferença, guardar, é, vai vir. Eu tenho certeza que o ouvinte ou ouvinte que está pronto para fazer esse investimento com um extra que sobrou, está pronto também para tomar esse tipo de decisão. Ana, para a gente fechar, um dos grandes motivadores desse episódio aqui... É esse período que a gente está vivendo de pandemia. Mexeu muito com os hábitos de consumo, certo? Meu vale-refeição no almoço mais fora virou vale-alimentação, não gasto com transporte, não gasto com balada, não gasto com isso, com aquilo. E o orçamento, não, mas o, os gastos foram muito afetados por esse momento de pandemia. Falando sobre hábitos, né? Além de todos esses que a gente já citou, quais bons hábitos a gente precisa ter quando está falando de investimento.
1: É, eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio na vida. E essa busca pelo equilíbrio, ela precisa ser incessante, porque é claro que é legal a gente é, gastar né, no presente, porque uhum. a gente vai gastar com aquilo que dá satisfação. Mas se a gente não tem uma organização financeira, a gente, ou está com dívida, a gente adoece, a gente tem uma qualidade de vida ruim, é, muitos casais, é o segundo motivo de separação entre casais no mundo. Caramba. É, é, então, começa a dar muito problema ruim, né? Assim, muito problema de, de vida, essa falta. E eu acho que a pandemia, ela vem mostrar pra gente muitas coisas. Que a gente é bem potente com relação a muita coisa, né? Que a gente Sim. é vulnerável, que o futuro a Deus pertence, a gente não tem ideia do que vai acontecer no futuro, e que eu acho que agora é hora de rever os hábitos, né? A gente está tendo uma oportunidade de viver uma vida diferente, imposta, mas diferente. Então, será que eu preciso tanto que isso é um problema também, que é, finanças comportamentais explica isso, a gente é muito ligado a status, a se ele faz, eu também quero uhum. a gente, né, um, do, um dos grandes motivos de, de suicídio e depressão entre jovens é o Facebook, o Instagram, que todo mundo só que no Facebook e no Instagram a gente mostra o nosso lado, sei lá propaganda de margarina, né então, tá dando certo é, é não vou ficar mostrando os meus abacaxis. aliás eu não quero nem olhar para a rede social quando eu tô com pepino né para descascar <risos> Exatamente. então é, mas agora a gente está repensando né Será que eu preciso de tudo aquilo Será que eu preciso de tanta roupa no armário Será que pô tá tão legal as economias que eu tô fazendo e isso se eu tô conseguindo manter minhas receitas porque tem muita gente que não Perfeito. tá conseguindo manter a receita? Nossa, tem vários setores que estão fechados ainda, né? Então, assim, primeira coisa, quem teve a fonte de receita cessada ou diminuída e não tinha uma reserva, precisa aprender que tem que ter uma reserva. Né? Eu acho que aprendeu a duras penas que precisa ter uma reserva para imprevistos ou até mesmo para oportunidades também. Quem está com a reserva mantida e está sobrando dinheiro, vale a pena repensar o seu padrão de vida. Porque muita gente não consegue, só um terço das pessoas consegue guardar dinheiro. E tem olha que ter, só. e a gente tem que poder conseguir guardar dinheiro para comprar uma casa, para fazer uma viagem, para ter uma aposentadoria confortável, para ter uma reserva de segurança, né? Então, eu acho que é hora da gente rever, repensar, olhar para onde que ia... quem faz controle financeiro mesmo, que oportunidade que <risos> tem, né? Olha para onde que é o dinheiro, olha para onde que vai agora, o que é que faz sentido... Aumenta as doações. Eu, por exemplo, aumentei bastante as doações em dinheiro. Que legal. Porque eu tive uma diminuição enorme de despesa. Por que eu não posso pegar uma parte e doar para quem se ferrou nessa pandemia? Tem muita gente ferrada nessa pandemia. Sim. Então, eu acho que é hora da gente é, repensar. E, poxa vida, né? já que a gente está aí com esse esse enrosco todo, que a gente saia é, melhor do que entrou nessa pandemia, que se torne um ser humano melhor, que consiga ter mais tranquilidade, que tenha mais segurança né e mais uma vida mais leve.
0: Ana, que aula. Obrigado mais uma vez. Me sinto feliz e honrado por tu ter topado esse podcast com a gente. É um prazer ser veículo de tanta informação boa e da tua energia também de trazer você aqui. Faltava, a gente achou um episódio, um tema legal para tu vir e falar, em empoderar as pessoas, as mulheres que estão nos ouvindo, todo mundo que está querendo investir, sair melhor desse cenário de pandemia, de insegurança. Obrigado por essa mensagem linda no final agora. Deixa um contato, deixa um LinkedIn para quem quiser te contatar.
1: Tá. Primeiro de tudo, né? eu quero te agradecer o convite, você é um amigo querido do Jean, meu amigo também, <risos> um cliente muito querido, e por favor, quem quiser tirar dúvida, quiser melhorar a forma de investir, eu acho que é fundamental nesse momento também a gente saber investir, com taxa de juros baixa. a gente vai ter que saber investir, então no nosso site, no site da parmais.com.br, tem como entrar em contato com a gente, estamos à disposição, tem muito conteúdo, nós não somos vendedores de produtos financeiros, a gente ajuda os clientes a comprar, a gente ajuda a comprar, e aí por conta disso a gente tem um, um alinhamento de interesse legal e a gente é planejador financeiro, a gente consegue ajudar bastante as pessoas, tem um conteúdo muito isento, muito bacana e, e é um propósito de vida para mim, sabe? É um legal. propósito de vida, Ótimo. então eu estou super à disposição. Se quiser falar comigo, meu e-mail é analisa, com dois n tudo junto, arroba parmais.com.br. Estou super à disposição. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade, vez.
0: Que legal, imagina, é um prazer ter você aqui. Para você que ouviu esse episódio até o final, um abraço, muito obrigado e até o próximo.